0: Bienvenidos al programa Puerta Astral que hoy tiene una particularidad Buda, mejor dicho Gautama el Buda que unos 500 a 600 años de Jesús el Cristo anduvo por unos paisajes donde le correspondía por encarnación mover la conciencia nos dejó unas enseñanzas que también tienen que ver con la astrología yo he aprendido mucho acerca del tema y les recomiendo un libro que tal vez algunos de ustedes ya se lo han leído que se llama Autobiografía de un Yogi, de Paramahansa Yogananda, donde le dan un valor a la astrología mucho más grande que en Occidente. Bueno, ahora Occidente se lo está dando también. Pero es que en Oriente, y sobre todo en el Lejano Oriente, Gautama, el Buda, tiene un ciclo que la astrología, por lo menos en lo que comprendo acerca de la astrología lunar, que es la que más manejan en la India, nos enseñó que, por ejemplo, 600 años antes de la actualidad, cuando Gautama empieza su peregrinar fue a los 30 años, exactamente a los mismos 30 que Jesús vuelve a aparecer para comenzar su discurso. El sermón de la montaña va a ser el equivalente al sermón de Benarés que decía Gautama el Buda. De modo que si vamos a los ciclos de la astrología como esa arriba, es abajo y como es afuera, es adentro, por eso he hecho unos programas de televisión que ustedes han visto donde hablo de las edades zodiacales del ser humano. Hasta tengo un libro que he escrito sobre eso. Pues bien, Gautama que vivía en su palacio y no voy a hablar obviamente de toda la biografía del Gautama, eh, donde sus padres no querían que conocieran el sufrimiento, ni la muerte, ni el dolor, se dio como quien dice duro cuando viendo al otro lado del muro y saliendo, se dio cuenta que lo que había allá era sufrimiento, muertes, enfermedades, que todo era dolor, y entonces se, se golpeó tan duro él mismo, que dijo yo tengo que averiguar cuál es la fuente del sufrimiento, porque yo también voy a pasar por ahí para resumírselos, descubrió que el punto medio, el punto del equilibrio él era ideal, ni muy allá, ni muy acá, eso lo oyó él cuando vio que un maestro de cítara le estaba enseñando a su alumna a afinar la cuerda y le dijo, si la aprietas mucho, se puede reventar y si la dejas muy floja, no va a sonar como debe ser, es el punto medio, y el punto medio en astrología es Libra el equilibrio. Por eso los griegos también amarraron o ataron al en, en el mástil de, del argos del, del barco donde iban a buscar el, el bellocino de oro, argos. Ese jazón, ese odiseo, esos, ese personaje atado en la mitad del mástil significa que no debemos salirnos del medio. Pero no tenemos que ver el medio o el centro, como dicen los políticos, que todos son de centro, o centro-derecho, o centro-izquierda, no, el centro es en uno mismo. Cuando Gautama, al final de su existencia, más de ochenta y tantos años, nos deja la enseñanza de que el origen del sufrimiento es el apego, hay dos sitios en astrología donde se estudia el apego. En Tauro está el apego material, por eso su frase es, yo tengo y el signo opuesto escorpión es el apego emocional por eso su frase dice yo deseo y los deseos que yo tengo son los que más me hacen sufrir de modo que cómo hacer para controlar esos deseos de poder de no sé qué de dominar lo que se fuera en la casa 8 y en la casa 2 están los apegos y son mucho más complicados los apegos emocionales que los materiales Bien. entonces él descubre que el origen del sufrimiento es el apego y para controlar los apegos hay ocho, ocho fórmulas, ocho senderos. El óptuple sendero, el noble sendero del Gautama el Buda, lo relaciono yo por porque gracias a mi conjunción de Mercurio con Júpiter, con la cual nací en Acuario, tengo Mercurio que es la mente personal, Júpiter que es la mente superior y en Acuario que es la mente universal, he tenido la capacidad y una buena memoria para poder relacionar distintos temas y los ocho caminos del Buda me llevaron a pensar hace muchos años deben ser las ocho fases de la luna y como yo nací en luna llena entonces hice el estudio de mi carta astral y efectivamente cada once años y unos meses lo mismo que dura Júpiter en cada signo, nuestra luna cambia de fase lunar en lo que se llama la Luna progresada. A los 11 años y 11 meses precisamente en mi vida ocurrió un suceso que me llevó a pensar que me estaba salvando de la muerte cuando tenía Júpiter, exactamente. Y me puse a estudiar, no a esa edad, claro, pero cuando ya llegué a la astrología, eh, 10, 12 años después, por qué las ocho fases lunares tenían que ver o qué tenían que ver con los ocho caminos del Buda. Y así comprendí que nuestra luna progresada cada 11 años y unos tantos meses nos hace cambiar como el sendero. Precisamente a los 22 años llegué a Tierra Adentro, donde voy a vivir ya casi desde hace 50 años. Y a los 33 años, y un poquito porque se la van añadiendo los meses, creé una fundación para trabajar con la comunidad y así sucesivamente. Eso me enseñó la astrología, llamémosla budista, porque realmente eh, tendría que ser más bien la astrología védica. Pero la astrología védica es muy diferente en cuanto a la forma de ver la eclíptica un poco más diferente que la nuestra, porque todo se corre 24 grados. Yo en la astrología védica soy sagitario ascendente, capric eh, sagitario y no capricornio, capricornio y bueno, y así sucesivamente. Pero entonces, ¿qué nos enseña estudiar la astrología desde el punto de vista del Buda? Que hay una diferencia muy grande entre la religión en la que nos educaron, supongamos que fue el cristianismo, en donde nos dice, arrodilla, te pide a Dios, arrepiéntete y serás salvo. Listo. ¿El budismo qué dice? Sálvese como pueda. En sus manos está usted tirarse al hueco o salirse por sus propios medios, porque usted fue quien se tiró allí. Y si se tiró por la gran carga que lleva de apegos, si todos esos apegos materiales y emocionales lo hacen irse al abismo, ¿cómo va a salir de allá si usted tiene las manos ocupadas? Empiece a soltar empieza a soltar el orgullo la vanidad, los celos, la envidia suelte todo eso que así con sus manos ya libres se puede agarrar de las raíces que hay para poder salvarse a sí mismo de su propia ignorancia por eso es que creo que eh, tanto los budistas como los cristianos cuando dicen que están adorando al Buda o están adorando al Cristo están cometiendo un gravísimo error porque el budismo es un estado y el Cristo es otro estado al cual llegó Gautama el Buda y Jesús el Cristo. ¿Y nosotros a cuál estado llegaremos? Como el gusano llega a otro estado, el de la mariposa. Esa es una invitación que nos hace el budismo. Y yo los invito a que no se vayan, ya regreso. Bueno queridos arianos, esta semana la tierra precisamente está alineada con aries y es bueno que ustedes se pregunten como para qué están en esta tierra y por qué no deben buscar la felicidad sino ser la felicidad yo creo que como la frase de aries es yo soy y eso es la autoafirmatividad del signo pues sientan más la vida y yo creo que es bueno prepararse para los cambios más profundos a nivel mental espiritual emocional social porque hasta su reputación puede cambiar la tierra es la que nos da todo precisamente, entonces busquen dentro de ustedes como buscando la luz interior para ser más receptivos o más inspirados en su forma de vivir, pero ahí hay algo que es importante con Aries que les corresponde modificar sus viejos conceptos y actitudes y buscar otros valores sin dejarse deprimir que Aries no es muy amigo de presiones o perder sus ilusiones Tauro que ahora tiene la lunita negra encima entonces deben tratar de obtener y dar como más paz o de ayudarse más a sí mismos porque la luna negra rige frustraciones y tristezas y fracasos y abandonos y eso les sirve, es decir tratar de ayudarse más a sí mismos para que otros se beneficien y juntos puedan incrementar su sensibilidad y amor al sufriente digámoslo así, entonces como compartir y agradecer son dos verbos utilizados por Venus el que rige a Tauro pues deben utilizarlo mucho en este momento, por eso traten de dirigir más su vida para que lo inestable se consolide como buen Tauro o se acabe de derrumbar sobre todo en su trabajo y en la vida emocional. Mejor dicho, salgan de todo el tedio que puede dar porque ustedes son muy rumiantes. Géminis, que ya se está despidiendo el nódulo norte de allí, pues procuren no tener problemas con personas que tengan autoridad sobre ustedes, porque acuérdense que siempre es el yin y el yang, usted y el otro, porque pueden cambiar de trabajo inesperadamente, ¿no? Y el esfuerzo de mucho tiempo irse al traste. Tal vez sea mejor corregir ciertas actitudes personales, porque tienen el futuro enfrente o adentro de ustedes. Pero si creen que es el momento para buscar nuevos horizontes, pues háganlo ya, porque Mercurio, el regente de Géminis, va y viene y sube y baja. Bueno, cangrejitos, esta semana que usted no tiene nada que hacer mejor dicho que no hay planetas encima de ustedes es una buena semana para aplacar el ego emocional y buscar por quién vale la pena sufrir o sacrificarse para no sufrir sin sentido si es cierto lo de buscar el reino de los cielos, que es lo interno que lo demás que es lo pequeño y externo o cerrado por añadidura, entonces, en esta semana traten de aumentar su buena voluntad que los lleva la fuerza de voluntad y no se desanimen ni se dejen ganar por el cansancio físico, emocional o mental porque cáncer tiende mucho a encerrarse en su caparación o a caminar de para atrás. Por eso, emocionalmente esta semana no sean tan distraídos, salgan del ensimismamiento y no sueñen despierto. ¿Por qué? Porque eso lo puede afectar en su trabajo. Cuando uno está con preocupaciones emocionales y se las lleva para el trabajo, pues se quedó en las nubes. Dicen que soñar no cuesta nada y yo creo que es todo lo contrario. Es bastante caro y por lo tanto esta semana suman sus responsabilidades para la que la vida no sea tan confusa en ustedes. Y ahí los dejo, ya regreso. El 14 de noviembre voy a dictar un seminario acerca de los ocho caminos del Buda que descubrí que están en nuestra carta astral en las ocho fases lunares. Ustedes y yo nacimos en alguna de ellas. ¿Qué significará? ¿Cuáles son esos ocho caminos del Buda que están en nuestra carta astral? Lo sabremos ese día. Los espero. Bueno, los tránsitos de esta semana hay un suceso que para los astrólogos y astrólogas es bien importante. Los dos planetas más grandes del Sistema Solar, que se llaman los planetas sociales, Júpiter y Saturno, estaban retrógrados. Saturno se acaba de poner directo y Júpiter se pone directo esta semana. ¿Pero qué significa ese cambio de dirección? En primer lugar, la gente le tiene terror a que, sobre todo Mercurio, que ahora está retrógrado, pues esté retrógrado porque las comunicaciones... Oigan, ¿no les parece que el problema con Facebook tiene que ver con Mercurio retrógrado, que rige las comunicaciones, y Saturno retrógrado en Acuario? Y todo eso le hacía una gran cuadratura al señor Mark Zuckerberg, que es Tauro. Y como Urano rige las telecomunicaciones, y ahora está en Tauro también retrógrado, cuando uno sabe de astrología, en vez de echarle la culpa al señor Mark Zuckerberg, le echa la culpa a Urano, que está retrógrado en Tauro, que es el signo del señor Mark Zuckerberg. Les aseguro que se ahorra uno más trabajo averiguando cuándo se va a poner Urano directo o Mercurio y así sucesivamente. Pues bien, esta semana Saturno se puso directo. ¿Qué significa aquello? Cuando un planeta como Saturno está retrógrado significa que uno tiene enfrente la muralla china, pero con el muro de Berlín encima y encima el muro que construyó Donald Trump. O sea que la cosa se nos pone color de hormiga para trepar ese muro pero cuando se pone directo significa que la garrocha que es Júpiter nos va a servir ahora para brincar las dificultades que tengamos Júpiter que se va a poner eh, directo como dije esta semana eh, cuando se pone retrógrado es, es lo siguiente, hagan de cuenta ustedes toman el arco, ponen la flecha y para dispararle al blanco tienen que retrogradarla eso que tiene de malo una retrogradación sencillamente sirve para reflexionar, reubicar, buscar el blanco. Porque si el blanco es un venadito, por decir algo, apenas usted lo ven y hacen así, con el ruido, o así no haya ruido, el venado se le fue. Pero si ustedes tienen la flecha, ¡pum! y la sueltan, soltarla es, se puso directo. Se fue. Entonces. Una retrogradación es como coger impulso, no tiene nada de negativo, lo que pasa es que si uno no sabe qué planeta está retrogrado en su carta astral y en qué sector del zodíaco, pues entonces los papeles que mandó se confundieron, no, no funcionaron, eh, lo que dije me lo entendieron mal o yo entendí mal, no, lo que se fuere. ¿Por qué? Porque cada planeta retrogrado significa algo, Un, una retrogradación de Venus ni pida favores ni mande cartas porque se las queman en frente suyo. Entonces, espérese que Venus esté directo. O por lo menos hay que ensayar a ver si eso funciona en nuestra carta astral. Por eso, ahora que Saturno se puso directo, como que las puertas que estaban cerradas, como aquello que más estaba trabado, como que se nos aliviana. Yo no sé si tengo... Yo tengo ahora Saturno en la casa 2. Entonces, todos los materiales que me ha dado la vida para sobrevivir, mientras Saturno estuvo retrógrado yo reflexiono. ¿Qué debo hacer para utilizar mejor las herramientas que me dio la vida, entre ellas la economía, la inteligencia eh, la falta de, en fin como Saturno va a estar ahora en Acuario hasta el 6 de marzo del 2023 le faltan otras retrogradaciones porque tanto Júpiter como Saturno se retrogradan unos 4 a 5 meses todos los años ahora están juntos en esa retrogradación yo no sé cómo hicieron los griegos para descubrir que Plutón que se retrograda seis meses al año, está tan marcado en la mitología de ellos que Persefone, su sobrina secuestrada por él, iba a estar seis meses con su marido y seis meses con su mamá. Cuando Persefone estaba con su mamá, primavera y verano. Cuando estaba con su marido, otoño e invierno. Eso es algo fantástico porque la mitología nos enseña eso. ¿Cuál es el mito que yo tengo que vivir mientras hay un planeta retrógrado? ¿Qué puertas se me van a cerrar para que yo vaya buscando otras ventanas? ¿O cuál disfraz me tengo que quitar para ponerme otro disfraz? Yo me quité el disfraz de astrólogo hace tiempo, y si no me el de arqueólogo. Y si no me pongo el de astrólogo, ustedes y yo no estaríamos aquí uno frente al otro. Porque ustedes no están viendo este programa porque yo soy arqueólogo. Entonces, lo que hay que saber aprovechar, como en esto que está ocurriendo en esta semana, es que cuando un planeta se pone directo, después de estar retrogrado, es como cuando las puertas de una represa, ¡fum!, las abren y se fue toda la avalancha de agua, o de tierra, o de lo que se sea, que estaba represado. Eso en los tránsitos, como el que está ocurriendo ahora. Ahora, Mercurio sigue retrógrado. Y cuando Mercurio está retrógrado, mejor ni trasteos o mudanzas, ni, ni mandar cartas o por lo menos esperar comprar, si usted se va a mudar y le toca mudarse ya pues yo digo simbólicamente llévese una mesa para la otra casa y se muda después de que Mercurio esté directo claro, todo eso es motivo de, inverte, de revisarlo en nuestra propia carta astral y en las en las eh, cartas astrales como Urano también está retroagradora las personas que nazcan con esos planetas así, que los van a acompañar por un tiempo, sino para toda la vida. Yo nací con Saturno retrógrado y toda la vida lo voy a tener así, significando que los planetas que están retrógrados y, y morimos con ellos en, ese, en esa dirección, no alcanzamos a terminar en esta vida lo que ellos significan. Yo nací con Urano retrógrado y se puso directo desde el 2014. Eso significa que para mí algo que tiene que ver con... Urano, la astrología, la libertad, la independencia, pues como que no va a estar tan difícil y puedo actuar de una manera más universal, digámoslo así. Pues bien, Urano está ahora retrógrado. Facebook, Instagram... Twitter, todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones, recuerden que Urano rige Acuario, recuerden que estamos entrando a la era de Acuario, recuerden que la era de Acuario es la tecnología, aun cuando tecnología siempre ha habido, siempre ha habido, desde cuando el primer cavernícola afiló un palo para volverlo lanza, o afiló unas piedras para volverlas hacha, siempre ha habido tecnología, pero obviamente entrando a la era de Acuario es una tecnología que nos lleva a ser mucho, con una mente mucho más abierta, entonces ahora que Urano Está en Tauro, en el signo del señor Mark Zuckerberg, y rige todas las redes, redes sociales. Pues preparémonos para cuando Plutón entre a Acuario. Plutón va a entrar a Acuario por primera vez en 240 y pico de años, en el 2024. Y si Plutón es la bomba atómica, el plutonio, precisamente descubrieron a Plutón en 1930, en el mismo año en el que crearon la bomba atómica, que después de 1945. Se sabemos lo que pasó con el Enola Gay, pues imagínense cuando Plutón entre a, a, a Acuario, la cantidad de tragedias que va a haber a través de las redes sociales, porque Plutón es como un volcán que explota, todo lo oculto sale a la luz, y si todo lo oculto sale a la luz a través de las redes sociales, que eso ya lo estamos viendo, prepárense porque ese programa me va a quedar fantástico, pero lo he por ahí en unos dos años, por ahora aguántense y ya vuelvo. Leoncitos, esta semana está formada para ustedes y las leoncitas también el triángulo de fuego que dice que la energía que liberen de ustedes los hará comprender quiénes son. Entonces les doy un consejo. Esta semana es mejor que no cometan imprudencias a las cuales ustedes son muy afines porque pueden existir una serie de inconvenientes que les complicarían la vida y sobre todo su imagen que es lo que tanto les afecta. Entonces revisen sus amistades primero. Retírese en las perjudiciales de aquellas que les quitan tiempo y energía y para ello sean más realistas y conscientes de sus limitaciones. Y tal vez hay que esperar mejores tiempos y cuidarse de los pleitos y negocios arriesgados que de pronto saben que los pueden llevar a los tribunales. Si hay por ahí alguna cosita con las leyes, calmaditos, calmaditos. Virgo tampoco tiene ningún factor encima pero igualmente tiene el triángulo de tierra que dice que tengo que hacer para ser exitoso con lo que tengo entonces ¿qué tienen que hacer pues procuren ser más sociables ahora que cruzan una esquina de su vida y háganlo sin renegar de su pasado ni de con quienes lo compartieron porque a veces Virgo peca de ser un poco criticón o exigirse mucho, Eso no tiene nada de malo pero pues no le podemos exigir tanto a los demás, sea lo que hagan estén atentos para no tener accidentes debido a esa especie como de intransigencia en que pueden llegar a entrar ahora. Por eso esta semana trátense un rumbo concreto, no se escondan de nadie y piensen en su despertar interior para que pues tampoco se escondan de sí mismos, ¿no? Y para ello puede servirles la meditación, un poco de soledad, no como un escapismo, claro, sino como una realidad. Libra tiene ahora a Mercurio retrógrado encima precisamente y también a Marte y cuidado porque cuando Marte está en un signo puede generar accidentes, cirugías, golpes, caídas si uno está muy acelerado. Pero como su parte emocional y espiritual deben llegar a ahora a un mutuo entendimiento, por eso Libra es el equilibrio entre el cerebro y el corazón, pues sean más comprensivos y tolerantes primero consigo mismos porque Marte está ahí, Marte es el dios de la guerra y luego con sus familiares y en especial con las mujeres con las que en su vida tengan alguna peleita ¿por qué? porque Mercurio, el mensajero de los dioses que también es usted está recibiendo pues regalos para dárselo a los demás ¿y qué mejor regalo? llevarle a los demás que la paz y la armonía que haya en ustedes mismos escorpión no tiene ningún factor ahora y por lo tanto como, como escorpión es el abismo Observen el impulso vital más profundo que hay en ustedes, así como su propia iluminación espiritual. Y sepan que, de alguna manera, todo ello forma parte del magnetismo personal, porque escorpión es uno de los signos más magnéticos del zodíaco. Siempre y cuando sepan poner ese magnetismo en acción para lograr un mejor aumento de su conciencia. Entonces, primero, estudien su comportamiento en medio de la gente y conozcan más sus sentimientos de pronto de recelo o de inferioridad disfrazada que los puede llegar a sentirse como que ustedes valen más que los demás. No, 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 no. Traten eso sí de no imitar a nadie, que solo ustedes pueden ser ustedes, eso es cierto. Pero entonces perseveren, contrólense, aprendan a realizarse dejando un tantico el veneno a un lado y como de usted depende un largo futuro emocional o financiero, pues también controlen los gastos. Eso desde el punto de vista del ahorro de energía, les aseguro que nos, les ahorraría una gran cantidad de sufrimiento personal y para que no sufran mucho, en un minutito regreso, no se vaya. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv En la respuesta al público quiero aprovechar una pregunta que me hace Nabelia Alcántara que nos sirve a todos los que somos tierra o donde tengamos la tierra en nuestro zodíaco ella nació el 5 de enero ...a las seis y veinte de la mañana... ...no me pone el, el año en el que nació... ...pero la respuesta se la voy a dar... ...no importando el año... ...¿por qué? ...porque ella me pregunta que si es adecuado... ...emprender un negocio virtual... ...como acabo de decir... ...en la sección pasada del programa... ...que Urano rige... ...todo lo que tenga que ver con la tecnología... ...y lo virtual... ...y ahora está en Tauro... ...que es un signo de tierra favorece a Capricornio, que es tu signo Nabeli, y a mí también porque yo nací una, un día años que tú y eso depende de la carta astral de cada uno, me estoy dirigiendo a ella porque ella fue quien escribió te favorece cualquier negocio virtual que quieras poner y Urano se va a estar en Tauro hasta el 25 de abril del año 2026 o sea que no es solo ponerlo, sino verlo crecer y entender que Urano te permite ser más libre económicamente, yo también tengo a Urano en Tauro, lo tengo en la casa 5 que son los negocios y las inversiones y me parece que voy a tener que invertir un poco más en el social media y en las redes, etcétera etcétera, etcétera, te aconsejo que hagas tu negocio virtual, lo que no me has dicho es que vas a vender por ahí vamos con Marisol, ella dice como eres doble capricornio háblame de la primera vuelta de Saturno de mi hijo no ha podido terminar la carrera de ingeniero mecánico. Él es del 24 de marzo de 1994. Pues sí, efectivamente, Marisol, ya tu hijo va a comenzar a tener a Saturno encima de Saturno por primera vez. A todos nos sucede, entre los 28 y los 30 años... Un poquitico más, un poquitico acá, en meses o en días, pero es exactamente lo mismo. Y la vida se divide en esas tres secciones. De los, de los 0 a los, a los 30 uno echa las bases de la vida. Porque a los 30, obviamente estoy hablando de algo general, ya tenemos una carrera profesional, ya tenemos un trabajo, ya tenemos las bases de la vida hechas, hemos estructurado eso. Sobre esas bases, de los 30 a los 60 comienza la subida de la montaña. ¿por qué? porque entonces ya tenemos que eh, ganarnos la vida pagar el, el, el colegio de los hijos el hogar, etc y de los 60 en adelante no es que dejemos de trabajar pero mmm, la vida nos tiende a volver más mmm, personalistas o sea dedicados a uno mismo o sea que tu hijo que va a tener a Saturno encima de Saturno por ahí hasta el 2023 curiosamente está en el momento de más éxito en sus metas profesionales entre los 28 y los 30 años, cuando uno ha salido de la universidad, o si no ha salido porque le tocó trabajar, porque el papá no le dio plata, cada carta es diferente, cada libreto es muy distinto yo trato de, de ver lo que ella tiene, porque si es ella la que me está diciendo que no ha podido terminar la carrera de ingeniero mecánico y él es Aries entonces, pues digamos que Saturno ahora que está en Acuario favorece a Aries porque Acuario es aire y Aries es fuego lo favorece hasta ese marzo del 2023 para que termine su carrera pero ojo Aries es el signo que, de la chispa todo lo quiere ya, ya, ya y si él no maneja la impaciencia y acelere pues va a decir no, eso está muy demorado yo mejor me dedico a, a hacer plata que es algo que se le puede cruzar en vez de trabajar en vez de estudiar vamos con Araceli ¡Ah, caray, Araceli! Dice, me diagnosticaron cáncer de colon. Estoy en espera de cirugía. Tengo cita el 27 de septiembre. Fíjate qué especial, mira qué especial. Tiene cita eh, médica el 27 de septiembre y ella nació el 26 de mayo. Fíjate bien, eh, Araceli. En el idioma astral, Marte, el dios de la guerra con su espada, cámbiale la espada y póngale un bisturí solo que esta vez lleva anestesia. Está en Libra favoreciendo tu signo Géminis, o sea que es un excelente momento para hacer cualquier intervención en tu organismo a través de cirugías. Eso es válido y eh, lo importante no es cuándo hacerse en la cirugía solamente, sino cómo va a ser el momento de la recuperación, porque uno puede quedar divino en la cirugía pero quedó vuelto nada no se le ve ni la cicatriz pero quedó deshecho afortunadamente el ciclo está muy favorable en tu caso porque Marte desde Libra que es un signo de aire favorece a tu Géminis que también es otro signo de aire y como naciste en el año 59 pues también estás en un ciclo de lograr más libertad y más independencia yo creo que cualquier eh, cirugía que te vayan a hacer en el colon significa que tienes que salir, porque esa es la salida tienes que salir de una Araceli porque es como un mensajito que te está mandando el alma Luis Rodrigo ah, él quiere saber cuál es su ascendente nació el 13 de abril del 63 a las 12 y 45 de la tarde en La Vega, en Cundinamarca pues si naciste a esa hora eres ascendente virgo y mira qué tiene especial, Aries se considera que es el signo del líder y Virgo se considera que es el signo de la Cenicienta, la que trabaja todo el tiempo. ¿No será que tú tienes una excelente carta entonces para ser un buen líder trabajando por las comunidades? Hay algo en común que tienen Aries y Virgo, por si acaso, aun cuando pues, tú eres del año 63. Así como Aries es el líder, es la cabeza, es el primero, ¿bien? O sea, un buen dirigente, pero Aries, regido por Marte, también rige cirujanos, y Virgo, regido por Quirón, que es el quirófano y, el y lo quirúrgico, también rige los médicos, o sea que, uno también puede hacer unos cursos de reiki, de sanación, de trabajar con las manos, te aconsejo ahora que sabes que eres ascendente Virgo, que seas muy eficiente contigo mismo, y mostrándole a los demás, la eficiencia y la actualidad que tú les puedes prestar. El Ciperle, eh nació el 14 de agosto del 77 y pregunta que si se volverá a casar pues Margarita Leo es el signo del amor del amor en cuanto a dejar fluir el amor a través de uno de modo que en ese sentido yo creo que es muy diferente casarse a amar porque por lo general las personas que se casan, que lo llaman amor, es por, por un momento. Pero entonces cuando se divorcian de la persona que dijeron que se casaban por amor, ¿por qué se divorciaron? Eso no era amor. ¿No sería una especie como de arrechera cósmica momentánea? Pues hay que cuidarlas entonces, porque Leo siempre es el signo que dice, yo quiero. ¿A quién le doy mi afecto? Pero también la gatita se recuesta en la pierna del amo, para acariciarse de ella de modo que no hay nada que te impida volver a casarte lo importante es el motivo y no hay ningún motivo para que no vuelvan ya regreso bueno Sagitario que seguimos dejando el pasado atrás como lo llevo diciendo ya hace rato ahora esta semana tienen una particularidad y es que estoy viendo aquí que Venus se les ha puesto ahí. Y Venus es la satisfacción y el placer. De modo que si quieren o deben aislarse de alguien para ustedes estar más contentos, pues sepan hacerlo. Y como su vida puede enredarse con otras personas por motivos emocionales, Venus es el amor. Económicos, Venus rige el dinero y psicológicos, venus regia libra, que también tiene que ver con la psicología, pues estén muy atentos a su lado moral y a su lado honesto. Yo creo, mis queridos Sagitarios, que es mejor que observen más que nunca con quiénes se están metiendo y a qué se están comprometiendo. Por eso, no se duerman y vigilen también los negocios y las amistades en general. ¿sí? Es muy importante que lo sepan hacer. Ahora, Capricornio que tenía Plutón retrogrado y ya se puso directo, pues esta semana miren bien en dónde se refugian ¿por qué? porque como Plutón es lo, lo, lo que está oculto, que sale a flote, es muy buena época para, para estar ensimismados pensando un poco en los amores platónicos o sin normas realistas prestar atención a los sueños que tengan por esta época y tratar de meditar en lo profundo porque es que Plutón es esa fuerza oculta en la naturaleza que están ustedes pero en ustedes también hay una fuerza que hay que vigilar ahora, su salud y todo lo que tenga que ver con el reciclaje en temas de salud, pero también renovación mental, es buscar nuevas ideas como otras opiniones en ustedes mismos y más si les parece como que están actuando de una manera extraña, como que no saben qué les está pasando, por eso aumenten su destreza psíquica y el interés como por temas que tal vez nunca se habían interesado, como por ejemplo la astrología Acuario que ya se puso Saturno directo como lo vimos ahora ¿qué significa eso? que si ya no van a tener la nube negra encima de ustedes pues estimulen su humor sano, búrlense de sí mismos con, el, por, con Júpiter que esta semana se va a poner directo pues hagan más ejercicios porque Júpiter rige los deportes para aumentar y educar también hasta su memoria reforzando su racionamiento consciente y si lo que quieren es viajar pues Júpiter rige los viajes, de modo que eso esperamos que sea para su bien. Y vayan desprendiéndose de lo material, porque Saturno, que rige mucho la materia, lo terrenal, pues es bueno que, que vayan saliendo de cosas caducas antes de que eso salga de ustedes. Y no dejen que los domine más y suelten de una vez por todas todo lo que no debe seguir aferrado ni a ustedes, ni ustedes, a las demás personas. Pisces tiene la visita de la luna, por favor, a la luna le encanta estar en Piscis. entonces desarrollen esa tranquilidad de espíritu, esa paz interior, esa santa paciencia y no se comparen con nadie, ni siquiera con ustedes mismos en tiempos que se fueron, porque Piscis es muy dado a quedarse por allá pegado del ayer. Busen, eso sí es de Pisces, la piscina esa, busen más en ustedes mismos y aumenten su energía de una forma más interna que externa. Ahora, como la luna va a estar ahí un, unos buenos días, pues es un buen momento para dejar los sentimientos también de culpabilidad a un lado y aguardar el veredicto interno de su memoria. ¿Por qué? Porque cuando la luna está en Piscis, la imaginación y todo lo que tenga que ver con los recuerdos se ponen a flor de piel, de modo que sean sus propios jueces y vayan bajándose de la nube, de la ensoñación y los escapismos a esta realidad. Y ustedes los espero en esta realidad en un momentito. Mientras estemos en el planeta Tierra somos Saturno. Pues bien, los espero el 13 de noviembre a un seminario que voy a dictar en donde demostraré que Saturno es la muerte. Y dejad que los muertos entierran a sus muertos. Tenemos que resucitar antes de que eso le suceda a Mauricio Puerta. Nos encontramos en ese seminario. Bueno, ahora por Skype me voy a conectar con una mujer que es absolutamente la reina de las Amazonas. Regida por Marte, el planeta que rige a Aries, y Marte, el dios de la guerra. Pero miren qué curioso. Es ascendente Libra que es regido por Venus, que es la dulzura. O sea que a esta mujer, cuando le da a alguien en la cabeza, le da con una dulzura. Imagínense. Y además tienes un lindo nombre, la Violeta. Es la flor de Libra de tu ascendente, mi linda ah, Violeta. Sí. ¿Sí? ¿Cómo te parece? Sí. De modo que, ¿qué hacemos con tanto planeta en Aries de nacimiento? Y lo que eso va a significar en la vida tuya es que eres la líder, la guerrera, la primera, con un gran problema en las relaciones de pareja. Porque al haber nacido con Saturno, en la casa del matrimonio, el que se case contigo se muere, o nunca te casas cualquiera de las dos, cuéntame cuál es tu historia, cómo ha sido eso porque este señor de aquí, el que tú vas a este es Saturno ¿ves? pero el círculo de afuera es lo que sucede hoy María Violeta ¿qué quieres que veamos hoy en tu vida? ¿qué te interesa saber? Sí. No, tranquila que te faltan como 10 más. ¿Quién es lo que más me, me aparece en la casa? Pues mira, al menos a Tauro lo rige Venus, que es el planeta que tú tienes aquí al lado de, de, de Saturno. Pero fíjate bien, a partir de mayo del año entrante, Júpiter, el gran dios del Olimpo, va a entrar a Aries. Y hace que se quede en Aries hasta mayo del 2023. Y esa es una época fantástica para viajar, pero también en todo lo que tenga que ver con las relaciones de pareja. Para viajar, el trabajo y la relación de pareja. Júpiter, que en astrología rige como lo mejor de lo mejor, si va a entrar a Aries es porque va a ser el año. Y pasa por encima de esta herradurita que es tu futuro, esta que ves aquí. Luego por encima de la rueda de la fortuna, que es la felicidad. Quirón, que es algo así como salir de karma del pasado para ti mercurio que rige todo lo que en tu casa te ha que ver con los viajes el sol que eres tú misma Venus que es el amor Saturno que son las cruces a cuestas si y Júpiter va a pasar por ahí María Violeta quedo yo cansado si te voy a decir bueno no habría tiempo para decirte todo lo que eso significa pero es una época de abrir puertas de expansiones, de crecimiento de nuevas oportunidades que te da la vida contigo misma de modo que ¿cómo lo vas a aprovechar? ¿Ves? Este mejor. Pues mira, tú tienes hijos porque ese es otro tema difícil para Aries. ¿Tienes hijos? Entonces, la casa de las nuevas relaciones de pareja en tu carta es esta, la casa 11. Ahí está un tanto vacía, pero hay unos signos. Te convienen para una nueva relación de pareja. Personas Leo, Aries, Virgo, Libra. ...y Sagitario... ...y nunca te vayas a meter con alguien Géminis... ...porque naciste con la luna negra en Géminis... ...y eso sería fatal... ...y creo que ya te metiste con un Géminis... ...según me cuentas... ...y eso debió haber sido fatal... <coughs> ...¿bien?... ...pero entonces... ...si Júpiter va a pasar... ...por encima de tu Sol... ...activa tu relación de pareja inmediatamente... ...mira este color anaranjado de la Casa 11 ...que son las relaciones de pareja... Como el sol, que es del mismo color Pues se ve beneficiado por Júpiter Me parece que vas a conocer Una nueva relación de pareja Pero debido a tu trabajo Es a través de tu trabajo que vas a conocer a alguien Pero dime ¿No hay alguien por ahí como un arrocito bajo A fuego lento? Uy, ya lo fundió Ya lo quemó del todo ¿Qué signo? Pues no lo sé. Pero, ¿cuándo cumpleaños? ¿Tienes a alguien por ahí? Sí, es muy reciente. Entonces... Ah, bueno, si es muy reciente, pues por favor, eh, con tu lengua bífida como la de las serpientes, métesela en el oído y le preguntas, oye, ¿tú cuándo naciste? Y, y ya sabes si es de la lista que tengo allí. Y si es otro Géminis, salga corriendo. Bien. Si no tiene ninguna nada que ver con el mm, Pues también está ocurriendo. Sí, por favor. ¿Qué más quieres que veamos, Violeta? Sí, el tema de cambio de laboral. ¿Qué mejor algún tiempo apropiado para estar en cambio? ¿En dónde? ¿En tu trabajo o en qué? En laboral, sí, laboral. Sí. Pues mira, Júpiter va a entrar, ahorita está en la casa cinco, que es la casa de los amores, precisamente pero va a entrar a la casa 6, que es la casa del trabajo. Ahí sí las aspiraciones que tengas son muy positivas, Violeta. Aun cuando, y así ello te lleve a vivir en otra parte, también sería muy favorable, porque un cambio de casa trae, trae un aumento en tu trabajo. Y el trabajo también puede implicar... Fíjate que se juntan tres cosas. Forma de vivir, trabajo y relación de pareja. Lo que sucede en una de ellas... Activa las otras dos. ¿Ves? Por eso es el tema de lo que comentaba antes. Sí. El cambio de trabajo y el cambio de ciudad. Eh, las dos cosas están relacionadas ahora. Cambiar de trabajo o cambiar de ciudad. Activan la pareja. Fíjate bien cómo están. Y ese, cambio, ese cambio va hasta marzo del 2023 lo de cambio de hogar o lo cambio de forma de vivir lo de la relación de pareja si sí es más pronto tienes que definirlo antes del 18 de enero del 2022 y es muy pronto tan pronto como esta sección del programa que acaba de terminarse, violeta de modo que mi querida Amazonas por favor no le corte la cabeza a todo el mundo ¿sí? gracias <risa> no. Y ustedes y yo nos vemos en un momento. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página maurisopuerta.tv Volviendo a la historia de Gautama, el Buda, cuando él descubre que el origen del sufrimiento son los apegos materiales, Tauro, emocionales, Escorpión, o Casa 2 y Casa 8, también tenemos un apego que es muy fuerte, cuando es el apego a lo que es falso en nosotros. Yo creo que todos debemos construir una personalidad, una personalidad sana. Precisamente voy a hacer un programa acerca del ego muy próximamente. Pero cuando esa personalidad sana se disfraza de falsa personalidad y aparece el pavo real, el gallo fino, el lobo, el zorro, la serpiente que somos. Es ahí donde empezamos a, a apegarnos de lo peor que puede haber en nosotros. Y esos apegos... Además nos hacen defender lo que no debemos defender. Por eso una de las misiones del Zodíaco y especialmente en Pisces es mantenerse desnudo ante la divinidad. Y si el reino de los cielos está dentro de nosotros, pues esa divinidad está allá como resguardada de esa falsa personalidad. Debemos tener una personalidad absolutamente sana una personalidad es alguien que se muestra como es. Pero una falsa personalidad es como el lobo con piel de oveja. Esa falsa personalidad, ¿cómo la reconocemos? Muy fácil. Mirándonos al espejo, pero con los ojos del alma. No con los ojos de lo que, que se van a comer los gusanos. Además, los ojos no ven. Somos nosotros o el alma. quien ve a través de los ojos? Por eso les recomiendo que cuando ustedes sepan que la falsa personalidad los está dominando y los va a hacer sufrir, se miren al espejo con los ojos del alma. Y nos vemos en el alma en el próximo programa. Gracias, ¿eh?